0: Oi pessoal, tá começando o terceiro episódio do Seríssimo, o podcast que leva as séries a sério Eu sou a Luísa Maritã e eu tô aqui com os meus parceiros Gustavo Brunetti
1: Olá gente
0: E o André Descrove E aí? Para falar sobre uma série que marcou época, mas quando acabou deixou muita gente com o gosto amargo na boca Que é Dexter Dexter é uma série do canal americano Showtime, que foi ao ar de 2006 até 2013. Durante o período em que estava no ar, a série foi indicada 25 M's e ganhou 4. Vamos começar apresentando a série. André, bora lá.
2: Bom, a série conta a história do Dexter Morgan, que é um analista forense da polícia de Miami, nos Estados Unidos. Ele é um daqueles profissionais que é chamado na cena do crime quando tem algum tipo de derramamento de sangue. Ele é especialista nisso. Só que ao mesmo tempo ele tem uma personalidade secreta, digamos assim. Ele é um assassino serial. Ele mata pessoas de maneira muito eficiente. Né? Como ele tem esse conhecimento profissional sobre cena do crime, então ele tem a capacidade de, de matar as pessoas e deixar o lugar limpo, sem evidências. evidências. Sem evidências. Só que ele não mata qualquer tipo de pessoa. Ele tem um código. Quando ele era criança, o pai dele percebeu que ele tinha tendências psicopatas, porque ele maltratava tratava animais, né, ele apresentava algumas características de psicopatia
0: e o pai dele também era
2: da polícia o né? o pai dele era um policial super respeitado e aí ele percebeu que se ele não fizesse alguma coisa, o filho dele ia se tornar um assassino sem direcionamento e que o filho dele ia ser preso, ia ser pego de alguma maneira. Né? <risos> Exato. Então, o pai dele ensinou ele a direcionar essa raiva, esse ódio, essa necessidade de matar que ele tem, para pessoas que, entre aspas, merecem. Ele se aproveita dos contatos que ele tem dentro da polícia para ir atrás de criminosos que não foram condenados, né, que a justiça falhou em condenar, ele vai atrás deles e os
1: mata. Quando o Harry fala pra ele, escolha pessoas que são psicopatas, também são assassinos Porque se morrer, ninguém vai dar falta Então o Dexter começa a matar esse tipo de gente Não exatamente eles merecem A gente fala que eles merecem, mas ele pega porque é mais fácil e vai dar menos problema depois Mas com o tempo ele começa a internalizar essas regras e ele fica se sentindo culpado Quando ele precisa matar alguma pessoa que não, não, não se encaixa nessas regras Então ele fica bem... É, ele adere bastante a esse código do Harry. Bom, a série teve oito temporadas, cada temporada teve 12 episódios. 96 episódios ao todo E uma das coisas legais da série É que cada temporada é quase Como uma história fechada Ele tem um, um antagonista E tem é, é, é uma história completa Cada temporada, você pode parar Tecnicamente, no final de qualquer uma delas Mas não seria bom você começar da segunda vez.
0: É, eu não, não sei se eu digo que Ah, você pode parar em qualquer uma delas Porque apesar de ter esse aspecto Do, do antagonista A série inteira constrói os personagens Principais, né? Tem tanto uma, uma construção uma evolução do que é o personagem do Dexter, do relacionamento dele com a Debra, dos relacionamentos que ele, que ele tem com mulheres. Então acho que tudo isso faz parte da construção do personagem. Então é o que acontece em várias séries, né? Tipo, você tem assuntos fechados por temporada, mas o todo, a série toda, contribui para o desenvolvimento dos personagens individualmente.
1: Concordo com você. Normalmente tem uma construção, mas justamente porque muitas vezes os showrunners não sabem se a série vai ser renovada ou não. Muitas vezes eles fazem para fechar no final daquela temporada, né? Quando eles sabem que vai ter uma próxima, aí eles podem deixar ponta solta para ser resolvido. Mas muitas vezes eles não sabiam se a série ia ser renovada, uhum. então eles deixavam assim, não deixavam mais nenhuma grande ponta solta pelo menos.
0: E por que, que essa série é importante para vocês? Por que que vocês acham que essa série é legal da gente trazer aqui hoje?
1: Dexter, junto com a minha série do Coração Lost, foi a primeira série que a internet me deu, <risos> digamos. Isso Foi em 2006, né? Não existiam tantas séries boas como hoje em dia, né? Eu acabei baixando essa série, é uma série que eu acompanhei semana a semana. Chegou a ser uma das minhas preferidas na época. E também é uma série importante pra mim com a Luiza, porque quando a gente se conheceu foi uma das primeiras séries que a gente viu junto, né?
0: Foi um dos primeiros assuntos que a gente teve
1: É verdade Um dos primeiros
2: Netflix show É <risos> na época que a Netflix tava começando Não em casa assistir um
1: Dexter
0: Pior que foi Foi isso e porque a gente tem um gatinho também A gente adotou um gatinho que chama Dexter Um gatinho bonzinho Enfim, Lindo e que também tem um Dark Passenger Eu De
1: noite também vira um demônio
0: é, e você, André? Por que, que essa série é importante pra você?
2: É, eu comecei a, a ver série pra valer, né? A acompanhar a série em 2005, me lembro bem, com Lost e The Office, né? Que foram as duas primeiras. Mas aí abriu uma porta que nunca se fechou, né? E eu acompanhava muito blog, na época acho que ainda era um blog, que chamava Ligado em Série.
0: Que existe até hoje. Que
2: existe até hoje. É Bruno Carvalho o no nome do cara, eu acho. Enfim, eu sei que era muito bom assim, Hoje em dia eu acompanho as coisas direto da fonte Mas naquela época estava começando né Então a gente não sabia de onde pegar essas informações Ele fez uma resenha super positiva do, do piloto de Dexter E eu baixei e baixei uma primeira vista Porque eu acho que o piloto de Dexter é excelente Realmente Eu fiz uma pós de roteiro na FAA Um dos professores que dava aula Ele analisou o primeiro episódio de Dexter para falar o que é um piloto bom E ele analisou como que a série Constrói Dexter e deixa claro nos primeiros 20 minutos o que, que a série inteira vai ser Esse piloto é fantástico e foi importante porque foi uma das séries que eu acompanhei semanalmente Episódio a episódio, eu viciei a minha mãe, meu irmão, minha irmã A gente chegou a assistir episódios juntos, né? Naquela época dava tempo ainda <risos> Acho que foi uma das primeiras séries que chamou minha atenção mesmo, né?
1: Que não era uma coisa tão popular, assim você, tem uma série que você recomenda uma pessoa, hoje em dia, assista? Eu acho que ela envelheceu mal na
2: preparação pro episódio, eu tava revendo um resumo das temporadas, né? Eu não sei, hoje em dia ela me parece meio caricata. Não piloto, eu revi o piloto e ainda acho um piloto bom. Mas no geral, assim, tem uns personagens meio idiotas, mal atuados, né? Eu recomendaria por curiosidade histórica mesmo, eu acho que tem coisas melhores hoje em dia nessa pegada. Hannibal, por exemplo. Apesar de Hannibal ser é, muito é, mais
1: tarde É, dark é filme, São né?
0: propostas bem diferentes. Dexter,
1: apesar de ser classificado como drama, tem muitos elementos de comédia. Apesar de ser sobre um serial killer, é uma série muito
0: leve. É, eu acho que Dexter é uma série muito mais pra família. meio assim, o que você falou. Tipo, apesar de ser uma série de piscotapas, eu acho que é uma série que dá pra você assistir com a tua mãe. tipo, É uma série que dá pra você reunir uma galera assim pra assistir de forma é. sem compromisso. É. Hannibal não é.
1: Não, não. Hannibal. É. Até as cenas de sexo de Dexter... Que... Apesar de ser no Showtime, que é um canal dedicado, onde eles podiam mostrar qualquer coisa que eles fizessem, nem as cenas de sexo do Dexter são muito pesadas? Não. Inclusive tem umas bem breguinhas Nem as cenas de assassinato são tão explícitas assim. É uma série
2: de serial killer pra família.
0: É, é de serial killer, <risos> né? <risos>
2: E mesmo sendo uma série que trata sobre um tema tecnicamente, é controverso, né, matar pessoas, ser um justiceiro. Sim. Mas a série deixa, coloca ele como um herói, assim, o tempo todo, então não tem uma, uma dúvida enquanto no...
0: Não, e tem, é, e tem uma coisa que assim, o Dexter, para todos os efeitos, ele é um cara normal. E ele é um cara bonito, ele é um cara que traz donuts de manhã. Ele é um cara que atrai as mulheres, é. então ele é um cidadão acima de qualquer suspeita
1: É, mas é a imagem que
0: Exato, ele é
1: branco
0: é. é um cara muito fácil de você gostar dele Então, por isso que eu acho que não dá pra comparar com Hannibal. o Hannibal
1: É, é completamente diferente. diferente Mas o Hannibal é a versão heavy metal dele é, é... Uh, <risos> então, mas eu, eu acho que o André levantou uma, uma questão que é interessante, sobre essa questão da moralidade, dele matar, né? E eu acho que essa série, ela constrói um mundo em que é difícil você não concordar com ele. Ele constrói esse mundo em que tem um psicopata a cada canto. Ele, no final das contas, parece que ele protege a sociedade desses psicopatas. Então, na série, eu não, eu não concordaria isso no mundo real, mas na série ele é um herói.
0: Bom, pra mim a importância da série, o Gustavo já falou, né? Que marcou muito quando a gente se conheceu. E eu conheci Dexter pelo livro, na verdade. Não recomendo que leiam, porque é bem ruim. Eu li só
1: o primeiro livro. O primeiro livro é muito ruim. Você Mas dizem que os outros são piores ainda. Qual seria a diferença
2: que eles falam?
0: O Dexter é completamente diferente. No livro ele é um cara muito mais psicopata mesmo. Ele não é um cara legal. Ele não se importa com nada. É, ele não é um cara que você gosta dele por, por ele ser fofo, sabe? Que nem ele é na série, tem aquela carinha bonitinha. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu nem nunca tinha visto a série. E aí eu imaginava, eu achava ele um personagem muito legal, mas porque eu tenho uma quedinha para psicopatas. Mas... <risos>
1: Deixar claro pra
0: polícia que eu não tô dificultada. <risos> eu achava ele um personagem legal dentro do que ele era no livro. Mas é, é bem zoado, assim. Faz muito tempo que eu li... No livro a laguerta morre no começo do livro. E
1: o Dexter mata a laguerta com prazer.
0: É, tipo, o Dox vira um bagulho esquisito. <risos> que não, nem sei explicar. É, 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 é enfim, é, é bem diferente, assim. Na série,
1: o Dexter, quando mata uma pessoa que não, entre aspas, merece, ele se sente culpado. E é o que faz, o que eu falei sobre o Dexter ser um herói. Ele é sempre apresentado como um herói porque quando ele mata alguém que não seria, não seria um psicopata, isso é mostrado como um erro.
2: Eu acho que uma coisa que, que dita bem o tom da série são os créditos, né? A abertura. Hum, é uma
1: abertura muito boa. É muito Aquela massa. musiquinha. Ela é meio sinistra, mas é. um, meio cômica, né? É. E no final ele dá uma piscadinha. Sim. É. Aí ah, e, 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 todos os atos dele ele amarrando o tênis como é. se estivesse enforcando alguém. É. Ele, é. Sul, é. É. É, o do O
2: catch-up, né? Sim. Então, lembra, lembra coisas que você vê em Renita. É verdade. Aqueles close né? As coisas. Assim, sim, sim é. Interessante.
0: A musiquinha de abertura foi meu toque de celular por muito tempo.
1: Dexter foi a primeira série de sucesso, realmente. que colocou no mapa o canal Showtime, que hoje produz várias séries legais. Tipo quais? Tipo Billions, por exemplo, uma das séries que eu mais gosto no momento. The Affair. Sempre tem pelo menos uma série relevante pelo Showtime. Sim. Na época, em 2006, as séries de destaque que eles tinham eram Weeds, Californication também e Dexter. Mas Dexter foi a primeira, assim, de cada um de grama deles, e foi uma série de bastante sucesso na época. Muita gente comentava, então botou Showtime no mapa.
2: Se você chegar pra alguém e perguntar sobre Dexter, é possível que a primeira coisa que essa pessoa vai falar pra você, se ela conhece a série, o final é horrível. Sim. Então a série virou meio que um exemplo de como não terminar uma série. De como fazer um final ruim. E também é um exemplo muito claro da importância do
1: showrunner. Porque houve uma troca que mudou completamente o tom da série. Não só o showrunner, mas a interferência da emissora. Quando a gente chega na final, a gente vai falar sobre o que aconteceu e o que eles queriam que acontecesse. Mas, mas é um final ruim mesmo. E eu lembro que foi... Uma semana de diferença, acho que eu não, eu não lembro agora se foi uma semana antes ou uma semana depois, do final de Breaking Bad. A comparação foi inevitável. Uma série que terminou bem, alguns dizem que não foi tão boa assim, do Breaking Bad, mas, mas assim, ainda assim, ninguém fala que foi um final ruim. Agora do Dexter eu nunca vi ninguém falando que gostou do final. Ninguém. Também é uma das, uma das séries que contribuiu para a consolidação de um tipo de série, que é o de Difficult Man, que ainda tem até hoje, mas que tá perdendo força. Que começou com Sopranos, mas é aquela série que tem um homem, branco, hétero, se não tá na meia-idade, ele tá chegando na meia-idade, que tem uma moralidade cinza, vamos dizer assim. É um soprano o Don Draper, o, é, é, o Walter White, Walter várias White. séries nessa época eram assim. Era praticamente as séries de prestígio que eles, chamam, que eles chamam hoje, praticamente todos eram assim. o Dexter é um exemplo de um gênero que estava muito consolidado na época. Vamos falar do elenco
0: de Dexter. A gente tem o Michael C. Hall, que é um lindo. É, é uma ótima atua. um ótimo
2: ator. É.
1: é porque você tá falando assim porque você viu o safe com ele depois, né? Uma... safe é ruim. É ruim. Ele tenta fazer um sotaque brilhante, é, é. péssimo. Então, mas o Michael C. Hall ganhou esse papel principal porque ele tinha acabado de sair de Six Fear Under. E em Six Feer Under ele fez uma ótima atuação. Não,
2: o Six Feer né? Under Sim. é incrível. Eu mas você ele tem esquecido como atuar depois de Dexter? O que, que ele fez
1: de grande, depois de Dexter? Ah, tá eu de uma questão de saúde também. Né? É, ele, ele ficou doente. Ele fez alguns filmes também, mas ele não fez nenhum filme grande.
0: you want a hug? Fuck off. E eu. Coloco a Deborah, a irmã dele, também como uma personagem principal, porque eu acho que ela tem bastante tempo em tela e ela é essencial para quem o Dexter é. Eu acho que o Dexter ele segue o código, assim,
1: por muito amor que ele
0: tem a irmã dele.
1: É, toda vez que ele pensa assim, ah, eu não posso ser pego, ele pensa se ele fosse pego, o que, que a Deborah ia fazer? É,
0: usar? ele tem. Eu acho que a moralidade dele tá muito na, né, na, na irmã,
1: assim. irmã. Exato fora o Dexter, a personagem mais importante, com certeza, é ela. Sim. sim. Sem dúvida.
0: Eu tava lendo um, um... Tem uma aspa do Harry falando pro Dexter. Se você sentir que vai perder o controle, se aproxime da Deb, Ela vai trazer de volta a realidade. A Deb é o ponto de apoio dele a conselho do pai, porque o pai sabia que construir e reforçar essa relação dos dois era muito importante pra vida do Dexter, né? Tem um outro personagem que eu particularmente gosto muito, que é o Batista. Eu acho ele muito engraçado, mas eu acho que ele também tem uma profundidade. Mostra os relacionamentos dele, o relacionamento dele com o Dexter, a posição dele no trabalho, né? Um cara latino e tal. Então um personagem bem legal.
1: Ele é amigo de todo mundo, simpático. Claro, é, ele é
0: aquele só... cara tipo, que você queria ser amiga dele. Assim.
1: É, resume, mas ele é um personagem que tem muita solidão. Sim, ele, sim. Ele tem uma melhora melancolia na interpretação dele Apesar de estar tá sempre com um sorriso no rosto Você percebe que tem uma melancolia também
0: E apesar de ser um escrotinho Eu acho o Massuka muito engraçado É, ele é o Ali do Côme assim, É, ele lá. é um cara também babaca Tipo o nerdola, o japonês nerdola Que é um bom profissional Mas ele é machista né e... Ele é imaturo,
1: né?
2: É, ele é moleque
1: moleque não aguenta, não aguenta, é importantíssima pra você É importantíssima
2: é um personagem que me, me agrada
1: assim, sim, né? sim. eu vou te falar uma coisa, não me agradava muito mas depois que eu li o livro eu acho que a interpretação dessa atriz deu uma dignidade que ela aguenta muito grande, Verdade. porque no livro é como se fosse uma patricinha assim. Ela, ela usa a sexualidade dela para subir de cargo, ela é fútil e na série, não tem essa futilidade ela tem a questão da sexualidade dela ela é exuberante, vamos dizer assim no jeito dela se vestir, mas ela é bastante competente no trabalho dela, ah, é quando ela tem que falar com o ela sabe falar com o público, e ela tem uma dignidade também, que uhum. no livro não tem. A atriz conseguiu imprimir uma dignidade a ela.
2: Uhum.
1: Dois personagens que eu acho que a gente precisa falar é o pai do Dexter, o Harry, que morreu antes da série começar, uhum. nós mas ele aparece pro Dexter até o final da série com a consciência dele. Uhum. Isso é importante porque o Dexter, ele, como ele não conversa com ninguém sobre ser psicopata, pelo menos no comecinho da série, ele precisa de alguém pra, pra gente conseguir entender direito as motivações dele e tem conversas com a consciência E de os dele.
0: questionamentos, né?
1: Os questionamentos. E a outra personagem muito importante também, André, você pode falar um pouquinho dela? A Rita. Rita é interpretada pela Julie Mans. Tirei de buff, hein? Tirei de buff. Primeira personagem que aparece em buff. Fala um pouquinho da Rita.
0: Ah,
1: ela é chata. <risos> você acha ela chata? Não.
0: Eu eu acho ela ok eu acho todos os relacionamentos amorosos do dexter muito boring é, mas eu acho que ela é uma mulher ela é uma coitada né porque ela tem um marido um ex-marido escroto é. abusivo oh. é, e aí ela encontra no dexter oh, <risos> ela encontra no dexter um porto seguro e tipo eu não acho que ele faça mal para ela no curto prazo mas no longo prazo ele faz quando
1: ele tem um relacionamento com ela ele tem esse relacionamento mais com fachada
0: É, exato tipo ela, Ele não sente por ela o que ela sente por ele E isso é muito triste, né é, Ele usa ela Mas até que ele
2: sente bastante por ser ele
0: Sim, mas pensando do ponto de vista da mulher tipo, Ela é
2: importante pra ele Pra ajudar a manter a aparência de normalidade Exatamente É um acessório
0: A pergunta mais importante desse podcast Que é Dexter É uma série que pode ser levada a sério? Sim.
1: Sim. <risos> Ela pode levar a sério, mas é, você tem que lembrar de certas coisas que são da época e tem coisas que são ruins também. Você só percebe que é ruim porque você leva a sério. Então, mas retomando
0: lá o que a gente colocou no primeiro episódio, o que faz a gente levar uma série a sério? O André falou que era se importar... De alguma forma, com os personagens. Você se importa com os personagens de Dexter?
2: Sim. Não me importa com ele. Todas as vezes que a polícia quase pega ele, eu
1: ficava ah, Será que agora? É
0: e você, Gustavo, você acha que a série traz alguma coisa de diferente?
1: Ela trouxe, na época, alguma coisa de diferente. Ela foi bastante parodiada. Ela influenciou bastante o sexo. Tipo quais? Ela influenciou The Following. The hum. Following é uma série muito influenciada por Dexter. Bones tem uma questão com o serial que também, que parece que foi tirada de Dexter também. The Following. O ano começou acho que na mesma época, só que essa história, storyline aí, eu lembro que eu baixava a série já quando eu li, então foi até é Sim. E The Fall? tem aquela coisa também, né, da serial killer que é um homem de família. Eu não sei se foi influenciada, justamente porque na Inglaterra, talvez, uh, o contato não tenha
0: sido. Ah, ela é inglesa,
1: eu não Mas pode ser assim, tem, tem algo em comum, uhum. realmente ela um bebe conceito. da mesma fonte é, Eu posso dizer que Dexter não poderia ter existido sem The Sopranos Se não tivesse Sopranos pra poder ter um protagonista que pela sociedade é ruim Mas com quem você acaba tendo certa simpatia Não teria como ter Dexter é, Faz parte da genealogia dele
0: Bom, então acho que a partir desse ponto a gente já pode falar com spoilers Spoilers se você ainda não assistiu Dexter, a gente recomenda que você pare aqui o episódio. Ou, se você quiser seguir e ouvir os spoilers, também pode. É, o, fio do, o fio condutor do, do resto desse episódio, né, como a gente vai contar a história e vai perpassar por todas as temporadas, é abordando cada um dos antagonistas de cada temporada e, a partir daí, desenvolvendo os personagens e falando sobre as mudanças de roteirista, enfim, tudo que levou ao final horrível de Dexter. Então vamos lá. What am I? One of your
2: victims now? You're going collect a little sample of Binney's blood for your slide collection. You're not a trophy. She need to be put down.
0: Ah, na primeira temporada a gente tem o Brian Moser, né, que é o Trap Killer Que hum. tem uma das, das cenas eu acho que mais emblemáticas né da, do Dexter Que é aquela mãozinha congelada assim, as, as, os dedinhos né Um com cada... um é com uma de cada cor que eu acho particularmente muito legal O que, que vocês acham desse vilão? Eu gosto,
2: eu gosto que o ator chama Christian Camargo <risos> Mas ele não é brasileiro
1: <risos> Não, Mas você acha que como o antagonista funciona? Ah, eu, eu, eu lembro que eu gostei muito na época.
2: É, ele era como se fosse um, um igual, né? O Dexter. É, ele é irmão, né? É, depois a gente descobre que ele é irmão dele, né? Mas eu gosto
1: sim, eu acho muito bom. Eu acho que ele, como que ele funciona como antagonista, justamente pra já na primeira temporada, você vê o que o Dexter poderia ser. O Dexter não é um santinho, mas perto desse irmão dele... Uhum. Ele é, um, ele é um santo, o pai do menino dele. Sim. Então, né, o irmão dele é um psicopata que tem prazer realmente. Pega inocentes, pega quem tiver na
0: frente. É, e é muito creepy o jeito como ele se relaciona com o Dexter, né? Porque ele quer estabelecer ali ó, a relação entre eles dois. Então ele fica mandando bilhete, né? Manda lá a cabeça da boneca... Mandando <risos> Fica mandando direitinho tipo... Hey! A gente é mais igual do que parecia
1: No livro, ele é irmão gêmeo do Dexter. O Dexter <risos> acha que tá ficando louco, porque ele vê a fita vida de segurança, aparece o um assassino, ele olha e vê a cara dele mesmo. Na série não daria certo fazer uma coisa dessa. Eu uhum. acho que a adaptação foi bem pensada. O protagonista mostra, ele mostra melhor como é a personagem do Dexter e quais são os limites que o Dexter tem. Limites de questão, questões morais, assim. É, exatamente. O Dexter nunca ia matar a irmã dele, como o Brian Moser queria que acontecesse no final, do, no final da primeira temporada. Ele estava
2: até mandando morte.
0: pois é, e por isso que isso me dá mais raiva do último episódio. É,
1: então, e aí entre viver a vida que ele queria viver, ser livre da, das amarras do é Harry, ou ter a família dele. E o código Harry, que é personificado pela Deborah, ele escolheu a Debra. Então a escolha. Eu não acho dessa... que
0: o código Harry é personificado pela Debra. Não, mas é o que a gente falou no primeiro. Não, parte, mas não né? foi isso que eu falei. Ah eu quis dizer que a Deborah é a motivação que o Dexter tem para continuar seguindo o Código Harry.
1: Mas o que eu tô dizendo é que na, na hora que ele teve aquela escolha, o Brian representava fugir do Código do Harry, e a Deborah representava se a dele, manter. se mantendo no Código uhum. do Harry, e as consequências de cada um deles. Não é isso que
0: eu fiz isso. Você me mentiu sobre trabalhar tarde. E eu pensei que eu poderia encontrar você lá. Eu não vou nunca ir para o Rita de
2: novo. Eu entendo. Do you understand?
0: Is this the monster that you keep telling me about?
2: Trust me, when you meet the monster you'll know.
0: Então, vamos para a segunda temporada. a principal antagonista é a Laila West. Laila. Laila que significa noite. You're the night, Laila. Ah,
2: é? é é, é um nome árabe ah, é? que significa noite. Nossa, olha aí. Nossa, olha que sutil. Muito sutil. E ela só <risos> veste de preto. Nossa. No final da primeira temporada, a o bebê se chega muito perto de descobrir a verdade sobre ele. Ele acaba inventando uma desculpa para ela, que ele é viciado em heroína.
0: Quem que é a namorada dele?
2: Aí, então ele, ele inventa essa desculpa de que ele é viciado em heroína para disfarçar. Então ele é obrigado a ir às reuniões de narcóticos anônimos. E quando ele está nessas reuniões ele conhece uma mulher, que chama Laila e eles começam a conversar. E aí ela percebe que tem alguma coisa diferente nele. E eles começam a desenvolver uma relação e tem uma atração. Tem uma atração dos dois, né? <risos> claro.
0: Porque ambos são lindos.
2: É, pois é. E pessoas lindas <risos> se atraem. É. E ele acaba ficando meio que obcecado por ela. É interessante, porque na primeira temporada parece que a sexualidade do Dexter é uma coisa meio que inexistente, assim. Ele se envolve com a Rita e tal, mas parece tudo mais um teatro Para parecer uma pessoa normal. Uhum. E aí eu tava vendo uma entrevista com os, com os roteiristas, né? Que eles estavam fazendo. Na recapitulação de todas as temporadas e eles falaram que na segunda temporada eles queriam explorar a sexualidade dele porque com a Lyle ele realmente tem um desejo grande
1: né? Tanto que no, na primeira temporada ele fala que ele está com a Rita justamente porque ele sabe que ela não vai querer nada com ele <risos> porque ela tem um stralde E uhum. na segunda temporada se muda Ele acaba
2: desenvolvendo uma, até uma certa obsessão pela Lyle, mas né? eles, eles ficam Juntos, ele abandona várias coisas, inclusive a Rita, né, pra ficar com ela. Só que ele vai tá descobrindo que ela tem um lado assustador. Né? Ela, tá, ela coloca fogo no próprio apartamento pra atrair ele e tudo mais, né? Ela, ela é uma pessoa...
0: Fenas maluca.
2: Fenas maluca. <risos> Bitches Be Crazy.
1: É, eu, eu acho que eu não gosto da Layla por causa disso. Sim. Sim. Porque ela é muito Bitches Be Crazy. É, é. tipo, ah, oh. a, 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 a minha ex é muito maluca, sabe? É. Esse, esse papo assim. Eu acho que ela não, não funciona como antagonista mesmo. porque ela vira antagonista, antagonista. É. mas pro final, né? O antagonista mesmo da segunda temporada é o Dokes. Porque o Dox fica atrás do Dexter, fica seguindo o Dexter E aí no penúltimo episódio ele, ele descobre o Dexter e o Dexter é obrigado a capturar o Dox E ele fica com aquele dilema de, ele, será que ele mata o Dox e o Dox não é um assassino É um babaca, mas não é, é um assassino <risos> Nem todo babaca merece tudo. Exatamente. Mas nem todo babaca. <risos> é, então, ele, o Douglas é um babaca. Mas não, não, ele fica naquela... Ah, será que eu mato? Será que eu não mato? Será que eu mato? Será que eu, mato? Será que eu não mato? E aí a resposta vem bem simples. Com o no, no nome de Laila. A Laila aparece... E fala assim, uma coisa eu vou ajudar o Dexter. Eu percebo até a motivação dela. Ela queria eliminar esse entrave na vida do Dexter, porque ela, ela gostava do Dexter, de certa forma. É, mas assim como ela queria eliminar esse, esse entrave, ela também quis eliminar o entrave da Rita com as crianças. E aí botou fogo na casa deles também. Esse que era o problema da Lyla. Então tudo se resolve muito fácil para o Dexter nessa série. Eu acho, isso eu acho que é a parte ruim. É engraçado que pelo Metacritic e o Rotten Tomatoes, a, a temporada mais bem avaliada é a segunda Mais que a quarta? Mais que a quarta Pois é, eu fiquei muito surpreso também, o, Assim, a segunda ser bem avaliada eu entendo Mas mais que a quarta eu achei estranho e eu não acho a segunda tão boa assim. Eu acho que o melhor aspecto da segunda temporada é o Douglas, realmente, correndo atrás dele
0: Honestamente, eu não, não foi uma coisa que ficou na minha cabeça, sabe? A coisa que eu mais lembro é que eu não gostei uhum. Tipo, foi uma temporada grossa difícil mas... Mas se
1: você assistiu
2: na época que ela saiu, eu tenho uma memória afetiva boa dessa temporada. Assim, hum. Porque a primeira temporada terminou de um jeito incrível, e aí o que será que eles vão fazer na segunda? Hum. Porque a gente não era é tão treinado em série, né? Não, não. Então as coisas surpreendiam mais a gente. Eu
1: sou a última pessoa que você fuck with, because porque eu vou te back em ways que você nunca imaginou. Já a terceira, ela aumentou na minha estimativa quando eu reassisti. Eu achei uma temporada bastante lírica. Até a trilha sonora dela traz uma certa melancolia. E na terceira temporada, o antagonista principal é o Miguel Prado. Miguel Prado. Miguel. Que é, <risos> é, eu...
2: é interpretado por um
1: ator que faz, faz várias é. coisas. O Jim Smith faz bastante coisa legal. Eu acho um ator muito carismático. Ele é um personagem carismático também, e ele só vira antagonista mais pro final. Na verdade, o assassino que tá todo mundo tentando pegar durante a terceira temporada é o Skinner, que é um cara que esfola as pessoas vivas, né? E quem pega esse cara é a Debra. A Debra pega por, por inteligência e, e trabalho duro. A Debra é perfeita. A Debra é muito legal, e ela, ela descobre porque ela, ela fica a noite inteira bebendo café e olhando as fotos. <risos> Eu lembro que quando perguntou, quanto de café você tomou? Ela falou, a metric fuckton.
0: <risos> Tem um vídeo no YouTube que é, tipo, duas horas da Deborah falando fuck. É. A
1: Deborah fala mais, mais palavrões do que todos os outros personagens combinados.
2: Maravilhosa. É Maravilhosa. Ela,
1: ela assim, é um, é um jeito de falar as coisas muito, muito legal. É. é assim. E o Miguel é, é um personagem que eu acho muito legal, mas eu não acho nada grande, sabe? Eu só acho que ela tem um, um tom. A, a temporada toda tem um tom muito bonito.
0: Eu vejo que o Miguel ele tem um ponto aí muito parecido com o da Rita que é o de mostrar os sentimentos do Dexter, de mostrar a, como o Dexter se comporta, sabendo quem ele é dentro de outras relações, né? Porque o Miguel se torna um grande amigo dele. Então eles saem sem compromisso pra beber, eles trocam ideia, tarará, até que o Dexter descobre que ele também, que ele pode dividir esse peso do do Dark Passage, digamos assim, com uma outra pessoa. Mas isso ao mesmo tempo é uma coisa que o pai dele detestaria. Nunca iria provar, né? Eu acho que essa temporada ela é importante pra mostrar essa, essa dualidade, assim, tipo, o Dexter entrando em contato com algumas coisas e muitas vezes indo contra o código real. E só que no final das contas ele percebe que ele nunca deveria ter saído de onde, né? Ele nunca. É... Todas as vezes que ele tenta sair do, do código que o pai dele estabeleceu, ele acaba se dando mal de alguma hum. forma, né? Sei lá, eu acho o um Miguel um cara meio.
1: Se a temporada tem um defeito, ele é descartável, né? Porque é que ao menos
0: lembro. É. Uma coisa legal do Dexter é o voiceover, né? Que ele tá sempre dialogando, né? E... Narra, e narrando as coisas que estão na cabeça dele. Bem no finalzinho, né? Que tem a cena que a polícia encontra o corpo do Miguel. Porque ele, ele, né, matou o Miguel E aí o voice over que vem do Dexter, ele fala A gente conhece as pessoas pelos amigos que elas têm E <risos> eu era o melhor amigo do Miguel Então, ele se coloca muito também nessa. Ele, ele sabe quão um problemática é a, a persona dele assim O fato dele ter essa amizade com o Miguel é, é, Reforça isso pra ele mesmo Até pra ter um amigo É difícil Porque se a pessoa é minha amiga, é porque ela também não presta
1: Você acha que você é melhor do que eu sou? Não but i want to quarta temporada que a
0: gente tem aí Acho que é, é unânime aqui na mesa que a gente considera o Trinity o melhor antagonista, né? O melhor vilão, digamos assim. E a melhor
2: é. temporada, o melhor ator também. Melhor ator... <risos> é, já, não, é. Que já atuou nessa série. É, eu, eu, não, eu não
1: acho que os outros sejam ruins, mas é que o, o, o... John Lithgow John, John Litko, isso. Ele é muito bom, ele ganhou um prêmio, por esse nesse né? papel. Ele ganhou o prêmio de melhor ator convidado uma série de drama. Eu acho que quando eu estava assistindo a série eu falei assim, esse cara vai ganhar um M. Não que eu seja premonição, <risos> mas a, a performance dele é extraordinária mesmo. Sim, eu
0: acho que ele tem muito o estereótipo, né, do, do sociopata, assim, né? Tipo, ele também é um cara que tem uma família. Ele é professor. É professor, é branco. <risos> é branco Mas... de olhos claros. Mas o que eu acho que mais
1: vende a ideia mesmo é que quando ele vai matar o vítima dele, ele não, não tem cara de prazer, ele tem cara de dor. Ele tá sofrendo com aquilo também, porque. Ele a maneira com que ele tem de processar o trauma da, da perda do, da família dele, mas não é. não parece que ele tem prazer nisso. Né? Mostra a necessidade, ele tem necessidade disso e não prazer, né? E isso faz a mais complexa. Só foi um ápice da série, <risos> acho que Sim. Sim, e o final
2: dessa temporada é muito chocante, É chocante, né? é E a forma, a forma como o episódio é construído te leva a acreditar que o Dexter vai conseguir chegar a tempo e salvar a Rita, né? Mas quando ele chega ela já tá morta e o filho
1: dele tá lá, que nem o Dexter ele, né? É exatamente. A mãe, né? É uma rima interessante. É. É, então. E aí, é como se fosse um ciclo. Se você terminasse a série lá, você ia terminar ótimo. Essa espera entre a quarta e a quinta foi uma
2: das mais agoniantes, assim. Porque a série termina com ele lá no banheiro e ela morta. Não
1: mostra a polícia chegando, você não sabe o que vai acontecer, né? Então você fica um ano esperando o que vai acontecer. Voltando à questão do antagonista, eu acho que, assim como os outros que a gente falou, todos eles refletem uma, uma possibilidade do Dexter, né? O Trinity, ele é o Dexter vendo como ele vai poder ser um, um, um homem de família e serial, serial killer ao longo das décadas. E ele acha que ele vai conseguir fazer tudo, equilibrar essas duas partes da vida dele como o Trinity fez. O grande erro dele é não ter matado o Trinity quando ele teve a oportunidade, porque ele falou, não, eu, não quero, eu quero salvar quem eu vou ser no futuro. Ele se vê muito no Trinity.
0: E eu acho que uma das melhores cenas que tem nessa série inteira é quando o Trinity chega lá na delegacia, e porque o Dexter ele usa um outro nome, né? Com, com o Trinity. E aí o, o Trinity chega lá na delegacia e o Dexter tá com o prachazinho dele lá, né? De, de perito. E aí o Trinity chega e faz. Hello. Dexter Morgan. Tipo, <risos> nessa hora você fala: caramba, é bom demais. Bom, e aí é o que o André falou, né? Eu acho que a parte mais pesada mesmo é a morte da Rita porque, apesar da gente, a relação para o personagem do Dexter, ela ser um apoio, né, pra personalidade dele e tal, não tem como não gostar dela, né, e não ter compaixão porque ela é uma mulher que, meu se ferrou muito, assim, relacionamento abusivo, tem os filhos e tal você sofre porque, tipo, o Dexter gostava
1: dela. Se você para pensar na perspectiva dela, ela teve o um primeiro marido que era abusivo, e aí ela, ela conseguiu se livrar dele com os filhos dela aí ela conheceu um outro cara que era, era um homem perfeito ela. depois ela descobriu que ele era viciado em heroína mas aí, e aí ele traiu ela mas eles conseguiram se reconciliar casaram, tiveram filho ela tava tendo uma, uma vida muito boa
2: Pois é.
1: E quando ela tava mais feliz, dava pra perceber pela cara dela que ela tava mais feliz. Acho que mudaram a maquiagem da mesa, assim. Sim. Ela tava muito mais feliz e também a atuação da intensa. Aí ela morre. Isso é muito triste,
0: não tem como. E o jeito triste. que ela morre, né? Tipo, se ela tivesse morrido, sei lá, escorregou, bateu a cabeça e morreu.
1: Mas não, mano, foi o triste, sabe? É, foi tipo... muito trágico, né? É. mudando um pouco de assunto. Nessa quarta temporada também tem uma outra história importante, que é o relacionamento da. Começa na segunda temporada, na verdade, e vai até a quarta, que é o relacionamento da Deborah com o Landy, que é um homem bem mais velho que ela.
0: Ah, eu acho que tem um. Dairy um... issues, né? Sim,
1: com certeza. Tipo. Porque é o namorado com o pai
0: dela. Né? Exato. E até parece, um pai. Exato, é. Eu acho que a questão principal é essa, assim. The power of risk!
2: Instinct! Instinct! The power of... Instincts are all I've ever had. Cole Harmon chases chief of security,
0: torturer, rapist, killer. It's time to tap into my primal self. life!
2: We're
1: gonna take it! Take it! Take it! Take it. All right! Mas então, depois da quarta temporada, a gente é apresentado ao maior vilão do Dexter, que é o Scott Bunker. surprise motherfucker! Vamos voltar um pouquinho para para falar quem é, quem é ele, né? A série, desde o começo, teve três showrunners, né? Eu não lembro o nome dos dois, dos dois primeiros, mas uma delas é a Melissa Rosenberg, que fez depois Jessica Jones. Ela foi a showrunner de Jessica Jones, acho que nas três temporadas, inclusive. E era ela e mais dois caras. No final da segunda temporada, um deles saiu e aí colocaram outro, outro no lugar dele, no, no terceiro caso. No final da quarta temporada, tanto a Melissa Rosenberg, quanto aquele primeiro que tava, cara que estava com ela desde o começo, resolveram sair da série, e aí ficou esse, esse que estava sozinho, né, que entrou na segunda temporada, e chamaram o Scott Buck para fazer a série junto com ele, Ficaram os dois showrunners. O Scott Buck ele, ele é responsável por outras séries também, ele é o showrunner da segunda pior série que eu vi em 2017, que foi o de Ferro. Ele foi o showrunner da primeira temporada de Punho de Ferro. Quem assistiu sabe que é ruim. Mas sabe porque eu digo que foi a segunda? Porque o Scott Punk não fez a segunda temporada de Punho de Ferro pra se dedicar à pior série que eu vi em 2017, que foi Os Inhumanos. The Humans. Talvez a pior série que eu já vi, não sei. Eu, eu assisti até o final pra saber até onde podia chegar a ruindade de uma coisa, sabe? Cada episódio eu falei assim, não pode ficar pior que isso, mas eles conseguiam. Venceu é. da Marvel, mas a Marvel tá querendo fazer você esquecer que existiram os Humanos. Assim, eles não fazem nenhuma menção. Eles estão enterrando isso. Então ele e esse outro showrunner ficaram showrunners a partir da quarta temporada, da quinta temporada, desculpa. E na, no final da quinta, o outro saiu. Então a sexta, a sétima oitava, O único showrunner era o Scott Buck. Depois da quarta temporada, nunca mais foi a mesma coisa. Mas a quinta temporada ainda tem elementos muito bons. Mas a partir da sexta, eu acho que só escorregou. Eu, eu acho que o problema da quinta temporada, já que a gente já vai entrar na quinta temporada agora, é o finalzinho. O negócio da Débora quase descobrir, mas não descobrir, é o que estraga a temporada. Não a temporada, mas é o, é o elemento ruim da temporada pra mim. O resto, eu acho o acho Jordan Chase, que é o, o antagonista principal, um antagonista interessante.
0: Quem diria que Jordan Chase seria o que hoje em dia é um
2: coach? É, é, exatamente, é. 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 Né? Em, dois, é um coach. em 2010,
1: não, Aposto é. que ele leu 48 Leis do Poder. Em <risos> 2010, é, olha a inovação: Dexter tinha um, um grande inimigo que era um coach. É, tava bem à frente Isso do aí, é predestinado. Né? Exatamente. E o Jordan Chase não era só um coach, mas ele era um cara que era coach de outros assassinos, né? Era um, um grupo de assassinos que molestavam, torturavam e matavam mulheres. Um uma misoginia completa, né? fragilidade. E assim, o que eles queriam não era só matar, mas era humilhar e tudo mais. Era uma coisa terrível, terrível. E a série trata de elementos muito, muito obscuros, realmente pesados. E eu acho que esse é uma das, um dos elementos mais pesados que tem Esse e o Trinity, com a questão da família dele, eram, são muito pesados
0: É mano, né? ele é botava botava as minas no tonel lá de coisa, não é? é. Mas,
1: mas isso aí é depois que elas estavam mortas já, é o de menos Ah, eu sei, mas é. era muito creepy, é, né? É, creepy. É, é horrível, horrível, tudo daquilo é horrível O fato deles fazerem aquilo e o fato também deles serem um grupo Uhum. Eles compartilhavam daquilo. Era é a
0: machonaria. machonaria.
1: É <risos> a machonaria deles, eles tinham um grupo que compartilhava disso, sabe? Uma crueldade muito grande. E a gente tem uma sobrevivente disso que é a Lumen. Uhum. Por um tempo na temporada, parece que a Lumen vai ser uma grande companheira do Dexter que vai ter o Dark Passenger, vai, vai juntar com ele. Mas ao contrário do Miguel, a Lumen não é assim. A Lumen ela tinha aquele amargor dentro dela por causa do que aconteceu com ela, obviamente. né? Não tem como, é, não tem como se sair ilesa de uma situação pela qual ela passou. Mas depois que resolve a situação do Jordan Chase, ela se livra daquele peso e ela resolve abandonar o Dexter porque não poderia ser a companheira de assassinatos dele.
0: A Luan, ela foi uma vítima do Jordan Chase, né?
1: Sim. No começo da temporada ele tá atrás do um assassino, que é o cara que junta o animal morto da estrada. Uhum. Aí é... <risos> ele vai atrás e depois que ele mata o cara, ele percebe que tem um, que tem um barulho. Aí ele fala, putz, é, uma... é uma testemunha. Aí quando ele era uma vítima. Dele. Depois que ele descobre, uh, o esquema era muito maior do que ele tava imaginando. E a, a Lumi, quem faz é a Dylan que é uma atriz uma muito boa também, eu gosto dela.
0: Só que eu acho que realmente aquele lance da Deborah quase pegar o Dexter e não pegar, é. a série tinha que ter acabado ali, tipo, ou com ela descobrindo ou não, sabe?
1: Tipo... É, é outra coisa. Que... E
0: assim, vai contra o que a Deborah é, né? Porque a Deborah não ia. Ela não ia. É, não. Ela não ia deixar, tipo, ah! Não tenho ideia. vou é, ali eu tomar eu uma
1: Coca-Cola. Eu, eu acho que. <risos> apesar de eu achar realmente que não. não que vai encontrar o que é. Eu acho que também tem uma preparação ao longo da temporada para isso, porque a Deb é a que vê as fitas que eles filmavam que faziam com todas as mulheres, e ela é que vê todos os vídeos e vê tudo o que aconteceu para ver se assim, outra pista. Uhum. E ela fica noites e noites olhando aquilo e ela tá horrorizada. Então ela quando ela fala assim, ah, tipo, é esse tipo de gente que você tá matando, então eu vou dar uma colher de chá para vocês. Mas eu acho que o problema é que eu acho que ela deveria dar essa colher de chá depois de ter descoberto quem era. É, né? exatamente. Então, esse é o grande problema da temporada para mim. Aliás, você falou, do Hello Dexter Morgan, essa, essa temporada também tem uma, uma cena bastante impressionante. Que no final, quando ah, o Jordan Chase liga pro, pro Dexter, ah, o Dexter tá aí, blá 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 blá, aí ele fala: Take care, Lumen. <risos> tipo, ele fala: Eu sei o que que tá acontecendo. E hum. você fala: Nossa, muda bastante o que, o que
0: tá acontecendo. É um grande treino. É
2: isso, atrás de bicho. O mundo vai acabar. E quando isso acontecer.
1: I will be by God's side. You sure about that? Yes. Good for you.
0: Uma pergunta. Em qual temporada que começa aquela
1: pataquada
0: de mostrar que o Dexter tá apaixonado pela Debra e a
2: Debra
1: não. não. É não sexta. É, então, eu vi uma entrevista falando que a, que a Jennifer Carpenter. Carpenter ela desde o começo percebia que o, ela, a Debra era apaixonada pelo, pelo Dexter e ela sempre interpretou a Debra assim então quando apareceu essa ideia de que os dois estavam apaixonados, pra ela não foi nenhuma surpresa. Eles foram criados juntos, eles são irmãos gente, não, não dá, não dá certo. Uhum. Esse, esse romance é um romance que eu nunca engoli.
0: Eu acho bem tosco também. Eu acho que o maior problema de Dexter é que ele não honra com o que ele constrói dos personagens da narrativa dos personagens, e isso se arrasta nessas, nessas pequenas coisinhas assim, tipo, eles são irmãos, sabe não não, não, não tem nada a ver não é Game of Thrones, uhum.
1: né uma coisa que eu acho fraca no Dexter também, e isso vai junto com o que a gente estava falando desde o começo, é que tem certas coisas que eles constroem para o fim da temporada sem pensar muito no futuro na terceira temporada, por exemplo, o artista começa a ter um romance com uma policial que ele encontra, que ela está disfarçada como prostituta e aí tempo todo um uma história deles começando um romance parece que agora engatou no final da temporada aí na quarta temporada quando Começa não tem nada porque eles querem fazer um romance da Laguerta com o Batista então eles tinham uma história construída já aí eles falam, não, dane-se, joga tudo fora porque essa, essa temporada vai ser Batista Que novo, é um
0: negócio que sai do nada também. Do nada, né?
1: exatamente. Então, eles abandonam muitas coisas. É o que você falou. Eles não honram o que foi construído. Eles abandonam é, linhas de É, e
0: assim, de na erredos, Pra mim, essa coisa é tipo, ai, mudou o showrunner. Cara, desculpa, é uhum. só ler, sabe? É só assistir. É ele que
2: decide vai acontecer. É,
0: então. Tipo, não tem que. Ai, Agora nossa, eu não cheguei. sabia que tinha um relação ah, Sabia? Assim.
1: Ah, é, não é? Sabe, não... é falta de conhecimento, não. é a irresponsabilidade. Não, né? A gente tá falando que mudou o showrunner não pra, pra mostrar como uma desculpa, mas pra culpar a pessoa certa. <risos> pra, pra
2: concentrar a culpa <risos> em um. Justo!
0: E aí, nessa sexta temporada, além dessa palhaçada desse romance é. aí entre a Deborah e o Dexter, a gente tem o que o Gustavo acha que é o pior vilão no sentido ser ruim mesmo. O ser. O ator é
1: horrível. Um lixo. O Colin Henry, acha ruim? Eu acho ah. que é assim.
0: Eu não que, que assim. na verdade é um fit, né, de, de antagonistas, é. que é o Travis Marshall e o professor Geller. Uhum. nossa podia ser o um Ross, né? É. <risos> não, não,
2: não, 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 sem friends. Sem referência a friends no meu podcast, por
1: favor. Ah! A ah, pronto. <risos> a ah, pronto, você André. Sabe que a gente vai fazer um episódio de friends, né? Ah, não. Vai, nossa, sim. você vai poder falar mal do quando você quiser. Exato. Mas... Ah, nessa temporada, tem uma das coisas que eu acho mais cansadas que existe, eu acho que ninguém mais poderia fazer. Mas insistem em fazer todo ano tem Cancela, um cancela isso! Cancela esse troco, <risos> gente! De, de que, na verdade, o um personagem tava tá só na cabeça do outro. Eu acho que isso é imperdoável. Depois que fizeram no Clube da Luta, gente, nessa mesma época do Dexter. Não, foi um pouquinho depois, foi depois. Teve uma outra série Vinyl, né? Que é uma série video. Uma série que dá HBO e tudo, que também tem um episódio desse, sabe? É uma coisa que já cansou. Quando começou o episódio, eu falei assim, ah, esse personagem, obviamente, não tá na cabeça dele, porque ninguém mais fala com ele. Mas... Tem que acabar. Tem que acabar. <risos> tem que acabar Cancela esse trope de pessoa na cabeça do outro. Não, e é muito mal feito. É mal feito. É muito. Você
2: percebe, assim, no... acho que é revelado o quê? No sexto episódio? Ah, deve, deve ser. E eu lembro que, sei
1: lá, dois ou três episódios antes, já tava... Todo mundo sabia, né? Descarado. É, sabe. não. É o Doomsday Killer, né? Ele, ele, ele matava as pessoas com um o tema de apocalipse, que mageticamente é legal.
0: É. Mas, é meio mas... uma coisa meio seven, né?
1: Tipo, é, acho que tem é. uma inspiração. Só, né? O David Fincher deveria processar <risos> a sexta temporada do Seven Do Dexter. Confia o Seven, confia o Clube da Luta. Olha aí. aí. Só fala uma pessoa que começou velha,
0: mas como foi... Não, e olha só o que eu pensei agora, né? Não. Vocês lembram onde que, eu... que encontram o professor Geller? Morto? Num freezer. Num freezer. Já pensou se fosse no freezer do pé de fava? <risos> Porque, né? Aí ia desligar o freezer de noite, liga de dia. Ia ser um problema. É, eu acho que,
1: eu, assim, como o professor já tava morto, e ninguém. Ia Ué, mas as carnes no freezer também já estão mortas. Ninguém vai comer o professor Bom, mas de qualquer maneira, né? O, o Hannibal comeria. O que
0: estragou mesmo foi Olha esse... o crossover aí. <risos> de reality show, com séries. Ah, isso aqui é muito rico. Tá,
1: mas o que estragou mesmo nesse freezer foi a temporada.
0: É bom, essa temporada é uma que é boa de esquecer, não. É, não, não e aí,
1: essa temporada termina com a Débora indo falar para Dexter que está apaixonada por ele. E aí ela vê justamente o momento em que o Dexter dá a facada no, no filho do Tom Hanks.
0: É verdade, é o filho
1: do Tom Hanks. Então olha só, se por acaso no final da quinta temporada a Deborah tivesse descoberto o que o Dexter fazia junto com a Lumen, a sexta temporada poderia nem ter existido. Existe uma realidade alternativa em que Dexter é uma série muito melhor porque isso aconteceu. <risos> <risos> e que não houve a, terceira, a oitava temporada. Nesse universo alternativo, o Scott Buck nunca foi o showrunner e a série terminou bem. Uhum. I was like you. So
2: detached. Until Victor. Was it worth it? Your feelings for him cost you everything. Oh, God, yes. Being with him.
0: I never had to hide. Aí na sétima temporada a gente tem uma coisa meio de mafiosos, né? Uhum. Que o principal antagonista aí é o Isaac Circle. Sim, Circle.
1: Circle. É Como ele é, é da Ucrânia, se não me engano, uhum. ele é Circo Mais um trope um ridículo Do quê? Vilhões do leste europeu É, mas, mas eu acho que nesse caso tem uma, uma coisa bem interessante Porque ele não tá lá porque a máfia não andou Ele tá lá por vingança porque o Dexter matou o amante dele Matou o namorado dele e é o Ray Stevenson que faz o, o Circle, né? E é um, é um ator bom. E no final das contas, ele acaba até perdoando o Dexter. Eles criam uma relação assim, tipo, ó. Quem matou mesmo o seu, seu namorado não foi exatamente eu, alguém, alguém jogou ele pra mim. E aí tem, os dois trabalham juntos é, pra um, um bem comum, vamos dizer assim, um mal comum, né? <risos> <risos> eu achei interessante a relação dos dois, mas dessa temporada só lembro disso.
0: Uma temporada totalmente descartável. É, eu é, acho né? que
1: da, da temporadas do Scott Buck, essa é a melhor.
0: Sim. É no, no final da, ter, da sexta temporada que a débora vai falar pro Dexter que tá apaixonado, e como que isso desenvolve na sétima temporada?
1: Ela perde a cabeça. Porque que aí
0: o fato do irmão dela ser um assassino vai muito contra o que ela é. Né? E, eu, e ela não poder falar, não poder lutar contra isso, Sim. vai muito contra o, o, o lado profissional dela, né? Uhum. Porque ela é uma puta policial. Assim. Sim, ela é, e ela é boa no que ela faz ela não é só tipo workaholic pura e é. simplesmente, ela é boa Sim. e ela é, tem uma moralidade muito né, é, muito firme
1: além disso, ela, ela não só descobriu que o Dexter é o assassino, mas ela descobriu que o pai dela, que é o grande ídolo dela né? sabia e... e que treinou o Dexter e que fez aí, tudo, então o mundo todo dela caiu é, haja terapia, a haja terapia mesmo ela faz terapia uhum. é, mas ela não pode falar a terapia dela exatamente o que, que é, uhum. mas tudo aquilo todo aquele dilema, aquele peso nas costas que o Dexter tinha no começo da série que ele, ele não, não conseguia compartilhar com ninguém a Debra sente nessa sétima temporada. Eu acho que a Debra, inclusive a Jennifer Carpenter, faz uma boa interpretação na sétima temporada. Mas eu acho também que não foi uma boa resolução, porque termina ela tendo que matar a, Lagu a Laguerreta com o Dexter. Então, ela, além dela ela perder tudo, o mundo dela caiu, depois, no final, ela ainda tem que abandonar a moralidade dela. Aliás, eu confundi. Na oitava temporada, que ela tá totalmente deprimida e tá afastada do Dexter, começa ela toda afastada porque ela, ela fez tudo aquilo que ela não, não queria fazer.
2: Uhum trail E aí, meus amigos? A gente chega na última
0: a derradeira, a que não deve ser mencionada <risos> mas deve que, ter que não deveria ter acontecido A oitava temporada e última temporada de
1: Dexter Eu acho que o problema não é a temporada Tem coisas boas na temporada, mas o problema
0: é o final É, Eu acho que é um final bem problemático Eu até falei lá no episódio que a gente fala da, da nossa lista de séries importantes e tal. Que foi um final de série que me fez chorar de ódio. Tipo, eu não tava chorando porque eu tava emocionada. Eu tava chorando de raiva, porque o Dexter jamais faria o que ele fez com a irmã dele. E o final dela é bizarro. Mas vamos por partes.
2: Eu lembro que essa temporada, às vezes eu deixava ela de plano de fundo e respondia uma mensagem ou... Uhum. Eu... Sabe, ah, quando você já se, não se importa. E aí você não
1: tava lendo a série, né? Você é, é, não se importa mais. É. Já não tava lendo a série, exatamente. Eu acho que tem coisas interessantes na oitava temporada, né? Tem aquela coisa dele de formar uma família, ele com a, a terapeuta que conhecia o Harry, e que sabia da Sabe
2: o que, que a gente
0: tá esquecendo de falar? É. Da Rena.
1: Ah, é verdade, a Rena Maqueia é da sétima temporada, é. né? É. É verdade. Mas eu não, eu não sei o que falar sobre ela. Porque a, a Rena é com quem ele fica, né? No final.
0: Não. Não, tipo, não no final, mas ele...
1: Não, ele deixa o Harrison com ela, que é pior ainda. O que é o Harrison? O filho, filho. É do Dexter. Ele deixa o filho com ela, mano.
2: É a assim, eu ainda é, É.
1: Sim. Ela, ela mostrando naquela época ela ainda não era uma boa atriz, ela é só normal. Mas ela é muito boa.
2: Não, mas
0: ela tem um relacionamento com ele.
1: Ela tem um relacionamento com ele na sétima temporada.
0: É, eu não lembrava muito bem. Eu lembro, eu tenho bastante a imagem dela, pra mim, na oitava temporada. Não, na oitava temporada, inclusive, se você olhar naquela lista, ela só tá como um personagem recorrente. Então, mas é na oitava temporada que ele deixa o filho com ela.
1: No final da oitava temporada. E aí
0: ele pega o barquinho e vai embora. É, então,
1: mas ele deixa o filho com ela, ela. Aparece, se eu não me engano, ela aparece no penúltimo episódio, ou alguma coisa assim, na final da temporada, ele deixa o filho com ela e vai embora. Eu tava lendo que o, o Scott Buck ele queria que a série terminasse com o Dexter morrendo. Uhum. Mas que a emissora não deixou, não de deixou é, eu vi isso. Não deixou também. Se a Débora tivesse morrido, até aí eu acho que tudo bem. Um repeteco da quarta temporada. Porque se vocês lembrarem bem, o que acontece na quarta temporada? O Dexter tem uma oportunidade de matar o Trinity, mas ele fala: não, não vou matar. Aí ele não ter matado o Trinity fez diretamente com que ele matasse a Rita. O então, Trinity. Ah, o Trinity, exatamente. Agora. Na oitava temporada, o que acontece é eles conseguem pegar o Oliver Sex, que é um psicopata que só aparece no final da temporada. É uma temporada com uma cintura muito comum. Uhum. Aí, Dexter e a Debra pegam o Oliver Sex. Aí, o Dexter vai matar e eles falam: Não, não matar, não, vamos entregar ele pra polícia. Deborah, fica aí com o Sex aí sozinho, eu vou resolver minha vida e você vai lá e pega o, Você chama a polícia. E aí, ele não ter matado o assassino né, na hora que ele, que ele poderia ter matado, ocasiona a morte de uma mulher próxima a ele. Então, a, o final da etapa temporada é o um repertoco da quarta temporada. Se fosse até aí, só seria ruim. Mas assim, você não falaria, nossa, pior é o final de todos. Mas o pior mesmo é que o Dexter, do nada, Resolve jogar a Débora no oceano, como os outros assassinos que ele matou. Tá certo? Porque ela tá… em vez de estar no saco preto, ela tá no saco branco. Nossa!
0: Nossa. Semiótica, porque chora, sim. É.
1: Então… <risos> é muito ruim, vai totalmente contar o que a Débora queria. A Débora tem o pior final, assim. Então, eu A ainda justa. acho, porque
0: ela fica debilitada, né? Ela ia ficar lá em estado vegetativo Sim. e tal. Eu acho que se ele tivesse matado ela, tipo, desliga, desliga os aparelhos. É, é. Seria muito mais honrado Sim. pra ela e pra ele. Sim. Desliga os aparelhos, faz um funeral, levanta uma estátua pra ela, faz, faz um banco.
1: Um braça, tipo, seu,
0: qualquer, seu qualquer coisa, trabalho. sabe? Meu, faz uma, um, uma faz honra um ao mérito. <risos> Faz uma honra o mérito da pessoa. É. Ela era policial, ela pegou um monte de bandido. E ela era tua irmã, sabe? Mas não, ele simplesmente. <risos> tá, vai chegar um furacão nela, Nossa, no negócio.
1: Furacão também,
0: tem essa história, tem um furacão, aí ele entra no hospital. Tá tudo bem, entrei no hospital aqui, tirei uma paciente do hospital, estou carregando ele. Tipo, com a maior tranquilidade! Não faz o menor sentido! Ah, e aí ele põe ela num saco e taca lá junto com os bandidos que ele matou antes. Tipo, os caras que realmente, entre aspas, mereciam morrer. Eu acho que isso vai muito contra tudo que foi construído do personagem. E, eu, e até está muito contra a série toda.
1: E ainda se ele tivesse tirado ela do... do... Hospital. entrasse com um barco e fosse os dois lá no meio do furacão e falar eu vou morrer com ela é sei lá ser ruim também ah, ia ser preto, ia ser ruim, é, ia ia ser ser que... ruim mas ia ser tão ruim quanto foi nossa e aquele finalzinho dele
2: virando lenhador Não, aquele... Aquele, aquela
1: cena
2: com
0: a barbinha é, é muito
2: patético é muito ruim lumbersexual <risos> e aí
0: será que ele continuar matando pessoas? Pô, ele tem chato. acesso ele tem matando
2: árvores né porque... Na árvore
1: <risos> É um modelo De como estragar uma série no finalzinho Como a Luísa falou, que deixa um, ar, um gosto amparo na boca de todo mundo Você assiste de novo e você lembra como vai terminar então...
0: então, é por isso que Sempre que alguém fala, ah, Dexter é legal Eu falo, meu, assiste só até a quarta temporada Se você gostar muito, assiste a quinta Porque daí pra frente, meu não... Porque a quinta temporada, unicamente Ela é legal, aquela história do, do Jordan Chase Lá é legal que é
2: trouxe em retrospectiva, a quinta é melhor do que quando você está assistindo ela a primeira vez, eu acho. Que acha? Que aí você viu a sexta, sétima e oitava? É, então! Você ah, falar, a quinta
0: não vai tão ruim. Poxa vida! Cara, então. É, então, porque depois, tudo que é feito, atesta contra. Eu acho que ela é um, é um pico, assim. Ela começa muito boa e, tipo, tem o ápice lá na quarta temporada, mas depois ela vai caindo e fica totalmente imbecil. Como é... que o Scott
2: Bucky dorme na noite? Os
1: milhões que ninguém vai fazer com a
0: é, porque não dá pra negar que foi um grande sucesso, né? Não, é. E mesmo ruim, sendo ruim, causou muito buzz, né? Porque Sim. é isso, né? Meio que falam bem ou falei mal e as pessoas falam mesmo. Eu então... acho que as pessoas
1: falam menos justamente porque terminou junto com Breaking
0: Bad. Breaking é, Bad também.
1: Dominou o discurso sobre séries, sobre televisão naquela época. Uhum. Eles tiveram sorte, na verdade, nisso. Porque se eles tivessem terminado dois meses antes ou dois meses depois, ficariam falando mal do final durante muito tempo.
0: Faz sentido. E acho que é isso, então. Se você assistiu Dexter e quer comentar sobre alguma coisa que a gente falou, que a gente deixou de falar, manda um e-mail pra gente no serissimopod.gmail.com ou twitter, marcando nosso arroba arroba seríssimo pod, mas no pod o o é um zero. E se tiver alguma série que você leva a sério e que quer muito que a gente comente sobre ela, manda um e-mail ou um tweet. Bom, a gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e dessa série que, apesar de terminar ruim, ela começa muito bem. E continuem com a gente nos próximos episódios. Então é isso, galera. Um beijo e valeu.
1: Tchau, gente. Tchau.